0: Posloucháte Eurovizní Pokec, první český podcast o Eurovision Song Contest. Novinky, detailní analýzy, neformální rozhovory, ale i drby o nejsledovanější hudební soutěži na světě. Takže ahoj, tady Štěpán z Eurovizního Pokecu, vašeho pravidelného podcastu. A dneska trošku ve stísněných podmínkách, protože sedíme tady s Pepou ve vlaku. Ahoj, Pepo. Ahoj, zdravím všechny a připravili jsme si pro vás takovou rychlou reakční epizodu, kde zhodnotíme Národní kolo, na kterém jsme oba byli živě. Zrušili nám vlak, takže máme hodinku, nemáme co dělat, takže jsme se rozhodli, že ji využijeme nějak efektivně a probereme si, co nám letošní Národní kolo ESCZ 2024 dalo a jaké interprety nám ukázalo a zaslouží se říct, že bylo celkem sedm interpretů. Byla to Aiko, Ellie, Gianna Lay, Lenny, Midi, Tom Sean a Thomas. Thomas Robin. Pepo, jaký jsou dnes uh, tvý dojmy po tom národním kole?
1: Celkově ty dojmy jsou... Pozitivní, protože vlastně vidím, jak na nějaké určité stupnici je snaha to národní kolo posouvat každým rokem dál a dál. My vlastně minulý rok jsme si mohli odškrtnout pomyslně takovou jednu, jednu kategorii, což bylo to, že to národní kolo je natočený a provedený tak, že se u něj zpívá živě. Letos jsme se k tomu mohli přidat ještě další dvě kolonky, protože kromě toho, že byly ty písničky zpívané živě, zároveň to bylo s publikem a ještě to bylo i v televizi, protože na rozdíl od lindského roku, kdy to bylo vlastně na i e vysílání ta a na YouTube, tak letos to bylo právě i na ČTR, jako opravdu živý přenos se vším šudy. což je další meta, kterou teď máme splněnou že uvidíme potom do budoucna, kdy se dočkáme třeba i dalších met, jako třeba i hlasování v rámci, v rámci samotného přenosu a k tomu i ohlášení výsledků, případně i přesunu na nějakou sledovanější stanici, třeba i na dvojku nebo na jedničku. Ale rozhodně si myslím, že se k tomu vysněnému národnímu kolu, tak jak bych, bychom si ho asi všichni představovali, tak se k němu postupně dostáváme malými krůčky, ale furt lepší malé krůčky než žádné, a myslím si, že ta kvalita letos byla od zavedení národního kola ESCZ, tedy od roku 2018, asi nejvyšší. Spíš to myslím i z toho hlediska, že každý rok ty, z těch roků předtím, tak většinou tam byl třeba jeden, dva výraznější favorite, kteří ať už třeba u českých nebo u zahraničních diváků nebo u porod měli jako větší oblibu nebo se předpokládalo, že budou mít jako velký úspěch a ten zbytek, byl takový třeba průměr nebo i horší, ale letos právě si myslím, že je to dost naopak, že právě většina je i takových, kteří by to zvládli, když by vyhráli a je tam právě minimum už těch, kteří, kteří třeba by na to tolik, tolik třeba neměli.
0: Já musím říct, že všech sedm představení, všech sedm songů, všech sedm interpretů bylo výborných, někteří teda míň, někteří víc, ale o tom se pobavíme za chvilku, až budeme hodnotit všechny ty songy a pojďme se možná zastavit u samotného toho provedení toho národního kola a u, a u prostoru, protože tentokrát to bylo v Roxy a Roxy je klub, je to menší scéna, ale musím říct, že co jsem koukal okolo sebe a co jsem viděl fanoušky, tak víceméně tam byli samí fanoušci, a musím říct, že jsem cítil být se obklopen takovou eurovizní rodinou, protože i před tím samotným začátkem tam hráli eurovizní písně, které si všichni zpívali a vlastně každý jako se tam bavil o jednotlivých těch písních nebo případně o minulých ročnících eurovize, takže si myslím, že to byla skvělá, uvolněná atmosféra a nejeden eurovizní fanoušek vlastně se cítil jako doma. Myslím si, že jsme si to zasloužili po těch letech, kdy tu eurovizi sledujeme, tak každý z fanoušků si opravdu zasloužil uh, být součástí této, této eurovizní rodiny. Jak to vnímáš třeba ty, Pepo?
1: Rozhodně si myslím, že prostory Roxy pro potřebu toho našeho, našeho národního kola v téhle komornější podobě si myslím, že vlastně přesně odpovídali. Ono vlastně se očekávalo plus minus okolo 600 návštěvníků. Nevíme tedy, jestli vydorazili všichni, kdo byli, kdo byli přihlášení, ale rozhodně tedy řekněme, že kolem 500 lidí tam mohlo být. Bylo to opravdu... No na...
0: téměř plno bylo.
1: Téměř plno bylo, tak si myslím, že možná kolem těch 500 až 600 tam tedy uh, diváků být mohlo, což bylo fakt příjemné, protože opravdu byla i odezva na všech sedm uh, finalistů. Odezva byla docela dobrá a vlastně stage na to, že je to klub, kde tedy není prostor na nějaké velké přestavby tak vlastně byla zvolena docela minimalisticky ale právě i vzhledem k tomu jak minimalistické je to samotné národní kolo, tak si myslím, že to k sobě krásně pasovalo. Na jedné půlce byla vlastně letobrazovka, na druhé půlce byly, byly takové panely vlastně e, světelné a zároveň, zároveň i vyloženě stěna, stěna světel krásně to dokázalo fungovat pro každou tu e, finálovou píseň jinak podle toho jak oni potřebovali a zároveň se stíhaly i menší přestavby, když někdo měl s sebou kapelu a podobně, Takže si myslím, že určitě se to zvládalo i prostorově, i logisticky. Myslím si, že úplně, myslím si, že úplně v pohodě bych si uměl představit, že než třeba se dostaneme k tomu, že by Eurovize u nás byla trošku známější, a populárnější, takže bychom nějakou dobu klidně zůstali u tohohle formátu, s tím akorát, že by se pak mohlo měnit tedy to, na jakém to bude kanále vysílané a zároveň bychom mohli i postupem času doufat v to, že třeba budou výsledky, že by se hlasovalo opravdu v rámci té show, měli bychom výsledky ten samý den, což by bylo asi úplně nejlepší.
0: Já musím říct, že taktož bych si to takto představoval, kdyby to bylo, že ty výsledky budeme znát, ještě ten den, ale zároveň musím říct, že mě je pořád sympatický to, že se neposíje hlasy, ale diváci hlasí online zadarma a. To je mi hrozně sympatický, protože vlastně kdo už v dnešní době posílá SMSky vlastně nikdo, že jo. A pokud vyloženě nejste zapálený fanoušek nějakého interpreta, tak vás to uh, vyloženě nedonutí tu SMSku poslat takže takto si může ten hlas poslat každý. Vyplní, myslím pouze e-mailovou adresu, pokud se nemýlím, a hlas pošle zdarma na pár kliknutí. Takže si myslím, že tohle je velké plus toho národního kola Hold, má to i své nevýhody a to, že ty
1: výsledky tedy neznáme okamžitě. To tak, ale myslím si, že prozatím to není až tak velká komplikace, až tak velký problém, protože i zároveň s tím formátem, kdy vlastně my jsme předem znali pouze interprety a písničky, i když někteří interpreté měli písničky zveřejněné třeba během posledních několika dní, nebo vlastně nejdříve i měla zveřejněnou Aiko, která ji zveřejnila už někdy během září i s videoklipem, ale samozřejmě potvrzené to nebylo, že bude zpívat pět stál to až opravdu dneska. Tak díky tomu vlastně je možná ta prodleva k tomu hlasování dobrá, že vlastně je čas i na nějaké rozhovory, že ti interpreti můžou dát nějaké interview nebo může jim být věnovaný prostor na sociálních sítích v rámci nějakých livestreamů, jako by to mělo být právě i letos. Takže si myslím, že tady ta týdenní prodleva má i, má i své odůvodnění a myslím si, že v tom našem formátu to úplně není, není ta nejvíc negativní věc, ale uvidíme... Uvidíme, jak to bude probíhat potom do budoucna.
0: Ještě co musím říct vlastně k tomu publiku, které tam bylo, což mi teďka jako napadlo, že tam bylo i několik známých influencerů a herců, konkrétně třeba David Gránský, což ale je dáno tím, že Tom Sean je jeho bratr, takže
1: ten přišel podpořit svého bráchu. A... Viděli jsme třeba Anabel, kterou si můžeme pamatovat jedno z předchozích ročníků Národního kola SCZ, kde zpívala uh, Running Out of Fucking Time. Takže rozhodně, rozhodně bylo i příjemné vidět některé, některé bývalé účastníky Národního kola, že na soutěž jako takovou nezanevřeli.
0: A samozřejmě vystupovali i hosté potom, což byly VR domy a Lake Malavy. Musím říct, že obě kapely představily své eurovizní hity a dostal se jim velmi výrazného potlesku a aplauzu, takže my si myslím, že v rámci eurovizní komunity tyto dvě jména opravdu rezonují i v další delší časovém horizontu, protože nevždy to tak bývá, že vlastně na Eurovizi jdete, je to třeba dva roky a vlastně ten zájem o vás opadá. Ale v tomto případě, v případě Česka, rozhodně my si myslím, že VR domy a Lake Malavi se představili skvěle.
1: To rozhodně oni patří mezi fanoušky opravdu k oblíbencům, jak se svými eurovizními písněmi, tak i s jejich písněmi, které vydali po Eurovizi. Takže určitě byli fanoušci nejenom z Česka, ale i ze zahraničí, kterých také bylo v Roxy spoustu. Bylo tam střed vlastně spoustu jazyků a i skvělé, byla skvělá odpověď taky na to, když byla celá show moderována v angličtině právě proto, aby měla ten mezinárodní dosah i tím, že byla vysílána živě na YouTube kanálu Eurovision Song Contest a tam byla právě k dispozici pro všechny fanoušky Eurovize napříč světem a moderování se opět ujal, moderování se opět ujal. Adama Myšík, myslím si, že trošku se dokázal víc uvolnit, než Loni. Přišlo mi to, že už mu to bylo trošku příjemnější, že Loni to bylo možná celé, nechci říct kostrbaté, ale um, ve srovnání loňská a letoška, tak mi ten jeho projev dneska přišel mnohem jako pohodovější a myslím si, že sám se do toho dostává, že i jeho to začíná víc bavit, tak myslím si, že uh, pokud uh, bude taková odezva i od diváků, tak si myslím, že možná se Adama zase dočkáme třeba i, třeba i příští rok, jak on i sám naznačil, naznačil během, během live show, že se musí zeptat v české delegaci, jestli si má vyblokovat, vyblokovat příští rok zase na, na moderování národního kole, jako teď.
0: Já si myslím, že moderování v angličtině není vůbec od věci, protože uh, co si budeme, přes 60% hlasů tvoří hlasy ze zahraničí, které vlastně posílají zahraniční diváci. A v celkovém součtu potom je to tak, že šedes, více jak 60% jsou uh, hlasy od 70%,
1: 70, 70, ano, 70. A jsou
0: Češi. Češi. Takže. Uh, proto se to částečně moderuje i v angličtině a zároveň e, vlastně to běží i na oficiálním YouTubeu e, Eurovize, takže z toho důvodu je to taktéž a v tom přímém přenosu to bylo dokonce vysvětlené. Chybilo mi spíš, bych e, typoval, že
1: toto vysvětlení třeba bude v češtině jako jediné, by mi tam sedělo více. To možná, jo, i když na druhou stranu celkově i chápu ten poměr vlastně toho počítání těch hlasujících skupin, protože na samotné eurovizi v semifinále vlastně od loňska, respektive od letoška, řekněme od loňské eurovizní sezony, tak v semifinále rozhodují o postupujících pouze a čistě televizní diváci, takže vlastně naprosto chápu, že v tom výběru našeho reprezentanta mají právě větší váhu ti zahraniční diváci, protože když vyhraje někdo, koho si vybrali primárně ti zahraniční diváci, tak potom na Eurovizi máme o to, o to větší šance, než když by větší váhu měli Češi, vybrali si někoho, kdo je populární tady u nás, ale pak na Eurovizi to třeba nedopadlo, nedopadlo tak dobře. Uh, no, a ještě než se dostaneme k samotným písním, tak si myslím, že poslední která se dá k samotné show zmí, zmi, uh, zmínit, je rozhodně zakomponování Cezara Samsna, který byl vlastně takovým poradcem, uh, poradcem při, výběru, uh, při výběru letošních, uh, letošních písniček. Podíl se právě na tom výběru a byl najat českou delegací jako člen delegace, kdy vlastně on. Uh, v rámci Českého národního kola tak předtáčil právě medailonkové rozhovory s jednotlivými interprety v Green roomu A ty vlastně jste mohli vidět i během, během živé show Národního kola ESCZ i s českými titulky. A myslím si, že tím, že on se podílel na tom výběru a že ty písničky znal, a tak si myslím, že bylo dobré, že on správně s nima dělal ty rozhovory, že i věděl, co třeba k tomu říct, nebo na co se zmínit, co vypíchnout, co je třeba o těch písních zajímavé a tak takže to taky rozhodně hodnotím pozitivně.
0: Musím říct, že já to taky hodnotím pozitivně, hlavně z toho důvodu, že ty medailonky byly přirozené, bylo vidět, že to není nic na sílu, že Cezarovi je to skutečně blízký a bavili se o těch sonzích opravdu tak jako s lehkostí, nebylo tam nic co bych jako mohl vytknout, takže uh, opravdu good job a fakt to byla dobře odvedená práce a jsme rádi, že konečně se to uskutečnilo v takovémhle formátu i s fanoušky Eurovize, takže České televizi určitě stojí za to poděkovat. Protože rok od roku je to lepší a lepší, je to opravdu step by step, takže uvidíme, co si připraví případně česká televize a česká delegace pro nás příští rok.
1: No, a teď už straně nezbývá nic jiného, než přejít k samotným soutěžním písničkám a podívat je to se tak? na ně, co si teda o nich, o nich myslíme. Posloucháte Eurovizní paket ty máš možná, Pepo, lepší přípravu než já,
0: protože já, já, já tentokrát žádnou nemám. A... <laughs> A ty jsi byl už i na generálce, takže určitě víš všechna jména interpretu i písniček, protože určitě. já si úplně všechny jména písniček nepamatuju, ale pojďme to vzít po pořadě. První byla Ajko s písní A... Pedestal.
1: Pedestal, bez toho i. Uh, Ajko z písní Pedestal. Uh, jak už jsme zmiňovali během uh, úvodu, toho podcastu, tak vlastně byla to jediná z těch písniček, která vlastně byla vydána o poznání dřív než ty ostatní. Ta už byla vypuštěná někdy v září, ale samozřejmě do toho konání Národního kola nebylo odhaleno nebo potvrzeno, že právě s touhle písničkou bude, bude soutěžit. Aiko k sobě přizvala, měla sebou bubeníka, měla sebou kytaristu a dvě tanečnice a bylo to hodně energické hodně taneční vystoupení a opravdu do toho dala, dala, spoustu, dala do toho spoustu energie, tancovala a zpívala opravdu ze všech sil a... Troufám si říct, že ostudu jako si neudělala to vůbec ne. Hodně jsem pozitivně hodnotil její vlastně odvahu vzít si na sebe takové, takové částečně odhalující, takové částečně odhalující, no ani nechci říct třeba spíš takový kostým, takovou, no, to vypadalo trošku jako taková, jako kdyby to bylo taková jenom obepínající, takové kombiné, An. ale... <laughs> Ale bylo Poloprůhledné. Poloprůhledné, ale bylo to vlastně efektní dost a myslím si, že asi splnilo to ten účel. ona uh, I na mě Aiko tak působí, že ona trošku chtěla být tak jako lehce provokativní a byla to taková hodně písnička, bych řekl, založena na takovém tom, uh, na, takové, na, na takové té ženské síle, takový ten empowerment, uh, takové to, uh, ano, woman power. Taková ta, taková ta hymna, hymna té ženské síly, no já
0: musím říct, že uh, teda si tu písničku budu muset pustit znovu a to vystoupení, protože v tom sále úplně nebylo dobře jich slyšet. Uh, nevím, jestli to bylo tím, že to bylo spíše ozvučené pro televizi, nebo jestli to byl, jestli ta Iko má tak silný hlas a to netuším, tedy, co se tam mohlo stát, ale je pravda, že u dalších vystoupení už to nebylo tak patrné a ty interpreti slyšet byly. Takže určitě si ji pustím ještě znovu uh, ze záznamu na její vysílání. No a jinak mi to přišlo, ona je skvělá performerka, musím říct. Uh, velice mě to překvapilo, protože jsem ještě na naživo nikdy neviděl. Viděl jsem jenom pár TikTokových videí, kde jako, uh, bylo vidět, že na to talent má, ale neuvědomuju si, že bych ji někde viděl jakoby vystupat třeba... Celku, nějaké celé vystoupení komplexně, takže jak říkáš, dvě tanečnice, velký, velká energie na pódiu až na ten zpěv, který já jsem neslyšel, takže ten hodnotit nemůžu. Každopádně uh, velice mě překvapilo uh, to kombiné, které bylo opravdu odvážné, poloprůhledné vlastně, chvilkama jsem se bál, aby nebylo vyjet víc, než je potřeba, <laughs> ale nakonec to bylo, všechno dobře dopadlo a píste, píseň pedestal by mohla být jedna z variant, která by mohla v tom zahraničí třeba rezonovat, protože opravdu je i to současný téma, je to takovéto téma woman power, Ženská, ženská síla, která se teďka promítá vlastně všude. A jako druhýho tam máme koho, Pepo? E,
1: jako druhá vystoupila Eli s písní The Angels Share, e, což je velice typicky eurovizní skladba a vlastně na začátku, na začátku Ellie je na sama v krásných bílých šatech a začíná to trochu jemnější jako balada, ale postupně se k ní přidají dva tanečníci, takový e, polonazí a celá, celé to vystoupení, ono potom končí samozřejmě hodně energicky, mnohem i e, dynamičtěji. a celé to vystoupení, celé ty tři minuty na mě působí opravdu, jakože takhle, takhle bych si nějak představoval věc, která má být na eurovizi, že to je opravdu taková ta typické eurovizní skladba, ano, pro někoho by se dalo říct, že je to možná stereotyp nebo možná až právě taková ta typická eurovizní šablona, ale myslím si, že není úplně od věci tam aspoň jednu takovou mít, abychom měli i představu, jak se to dá v tom našem českém rybníčku tady ta eurovizní škatulka udělat. A myslím si, že rozhodně Eli se to podařilo. Odspívané to za mě bylo kvalitně velice dobře. A já třeba zrovna si řadím Eli mezi, mezi pomyslnou svojí, svojí top trojku, bez tedy nějakého konkrétního pořadí, tak rozhodně je jedna z mých tří favoritů.
0: Já musím říct, že na to, že je to typicky eurovizní věc, tak mi to vlastně vůbec nevadilo. Eli má skvělý hlas, má pevný hlas. Má hlas a myslím si, že uh, rozhodně pokud to zaspívá takhle živě i na Eurovizi, tak uh, na finále to má. Ta písnička sice je Eurovizní, je šablonovitá, ale má v sobě něco zajímavého. A teď to neumím uh, rozhodně popsat, ale rozhodně se mi líbila víc naživo a zaujal mě víc naživo než z nahrávky. To souhlasím. A ty tanečníci a ta hra s, s tím výrazovým tancem, který byl na tom pódiu, tak mi to připadlo originální a samozřejmě můžete namítat, že na Eurovizi už stokrát viděno, ale když se to udělá trošku jinak, tak si myslím, že by to mohlo mít šanci zaujmout i Eurovizní diváky a hlavně takové ty, opravdu ten mainstream, úplně ten, ten Střední proud, který vlastně tu eurovizi sleduje, takže takový ty maminky, babičky, dědečky, jo, takový ty, ne, třeba naší generaci to asi úplně neosloví, nebo tu mladší generaci, ale tyhle ty starší ročníky by to mohly ocenit mnohem více a myslím si, že to taktéž má šanci uspět i kdybychom to poslali do Malmo.
1: Je to tak, myslím si, že určitě Eli by v Malme žádnou ostudu neudělala a jak říkám, já jsem s tím vystoupením byl spokojený a souhlasím i s tebou v tom, že naživo zněla ta písnička s tím provedením, tak jak jsme ji viděli a slyšeli, líp než na studiové nahrávce, což je případ některých, některých písní, tak které občas na Eurovizi výdáme a slýcháme.
0: Co tam máme dál? Třetí byly...
1: Třetí byla Jenna Lay. Možná jste si všimli, že vlastně to pořadí od prvního do sedmého je podle abecedy zcela překvapivě. Většinou se pořadí uh, interpretů losovalo a tentokrát tentokrát tedy uh, bylo ponecháno to abecední pořadí. Třetí tedy byla Jana Lay z písní Starlet a ona vlastně... Působila asi ze všech těch sedmi interpretů na jevišti nejintimněji, protože tam vlastně byla sama. Ona neměla žádný doprovod ani co se týče nějakého hudebníka, ani tanečníka. Byla tam opravdu na celé ty tři minuty byla, byla ta stage jen a jenom její. A velice efektně používala hru tedy s těmi světly na, tom, na, tom, na, na, tom, na té polovině jeviště, kde nebyly kde nebyla ta LED plocha, takže to tu skladbu docela podbarvilo. Jinak ta skladba byla taková intimní, ona vypadala Gianna trošku jako taková princezníčka, taková trošku éterická výla, ale myslím si, že úplně nepatří mezi, že nepatří ta skladba stát mezi ty, které by dokázali asi oslovit širší, širší publikum.
0: Tady se shodneme, protože mi to připadalo. Ve vší úctě k uh, džajně mi to připadalo jako nejslabší moment toho večera, uh, ačkoliv uh, skladba má určitě kvalitu, ona bude skvělá interpretka, ale prostě výrazně oproti svým kolegům uh, byla slabší, určitě na Eurovizi případně ano, ale třeba až v dalších letech, kdy uh, přihlásí třeba nějakou lepší písničku, nebo se zdokonalí v tom projevu. Opravdu e, musíme říct, že tady hodnotíme to, jak to vypadalo v tom sále. Možná to v té televizi a v tom i, na tom i vysílání bylo úplně jiné. Mnohdy to tak je, že se to liší a že atmosféra v sále a to, co je v sále, je diametrálně odlišné od toho, co, co vyjde v té televizi. Takže proto třeba někteří fanoušci hodnotí ten večer jako nudný přitom, nebo ty skladby jako nudné, ale mně, nám přišly skvělé, teda většina, vlastně všechny, všech sedm vlastně se shodneme, že byly něčím originální a byly, byly fajn, ale nevíme, jak to v té televizi působilo, takže je možné, že tam to působí úplně jinak.
1: Je to tak a taky jde o to, že vlastně my srovnáváme mezi sebou těch sedm finalistů a v té konkurenci, která tedy v tom našem národním kole letos je a že ta konkurence není vůbec malá, tak prostě bude někdo, kdo bude trošku přesahovat ty ostatní, pak bude někdo okolo toho středu a pak bude někdo, kdo bude trošku, trošku pokulhávat a tady ten Černý Petr asi bohužel tentokrát vyšel na Gianlulei, ale... Vlastně na druhou stranu musím říct, že jsem, rád, že jsem vlastně díky letošnímu národnímu kolu takhle poznal zase nějakou, nějakou novou interpretku, kterou jsem netušil, že má vlastně takhle, takhle vazby. vazby, že je vlastně Češka, ale, ale má teď takové mezinárodní vazby, to se si mohli přečíst u nás na webu, když jsme vlastně psali takové mini, mini představení jednotlivých těch interpretů a samozřejmě medailonky nás čekají i během následujícího, během následujícího týdne.
0: Samozřejmě Gianna Lej je uh, mladá zpěvačka, takže určitě má ještě hodně před sebou a určitě je tam prostor se zlepšovat a neustále na sobě pracovat. Se můžeme takže... podívat
1: třeba na PMDBIT, to taky vlastně byl v Národním kole několikrát a doufám si, říct, že s každým tím dalším pokusem to bylo lepší a lepší to, že třeba to takhle bude podobný případ třeba u Gianny.
0: Uh, rozhodně doufáme, že Gianna na Národní kolo a na Eurovizi nezanevře, a my se pojďme podívat na čtyřku, tam je podle mě už Leny, ne?
1: Tam už je Lenny s písní Good Enough. Lenny je vlastně už, nechci říct, 10 let, to úplně ne, ale někdy od roku 2016, kdy ona byla na takovém pomyslném vrcholu, kdy opravdu měla vlastně jeden ze svých největších dosavadních hitů Hello, Uh, tak byla ob velice oblíbená a od té doby je víceméně každý rok uh, zmiňována mezi fanoušky, kteří si přáli, aby Lenny uh, se přihlásila na Eurovizi, a letos se to opravdu podařilo. A ona se přihlásila se svou skladbou Good Enough, která vlastně začíná jako balada za pianem, ale uh, v druhé půlce se to zlomí a najednou bycí a se přidají právě bicí a přidají se. Uh, kytary a najednou z té balady je mnohem energičtější a mnohem silnější skladba, kdy vlastně Leny se podařilo spojit to, v čem ona je dobrá. Ona vlastně dobrá v těch pianových věcech, spoustu z těch jejich skladeb bylo primárně s pianem. pamatujete si určitě jednu z jejich posledních desek, uh, kdy vlastně představila celou tu desku vlastně v takovém rokovém hávu, a najednou to bylo úplně něco jiného, taková úplně jiná drsnější Leny a tady právě přesně tyhle své dvě strany jedné mince dokázala skloubit v té jedné skladbě a myslím si, že právě to je jedna z jejich největších devíz vedle samozřejmě jejího nezapomenutelného chrapláku, který by byl obrovskou konkurenční výhodou na samotné Eurovizi i vedle toho, že... Samozřejmě u Leny se vůbec nemusíme obávat toho, jak by, jaký by byl její pěvecký projev naživo na stage, protože ona je velice zkušená, uh, zkušená interpretka, vlastně z té sedmičky finalistů si troufám říct, že asi nejzkušenější, sice asi v Česku možná nejznámější, ale právě v tom zahraničí to tolik nepomůže, takže bude hodně zajímavé sledovat, jak... Uh, se vlastně potom celkově to setká ve výsledcích e, Národní okola, jestli se to tam projeví nebo ne, a jak ona dokázala oslovit, e, oslovit e, s touhle skladbou i zahraniční diváky?
0: Já musím říct, že jsem od Leny trošku čekal víc, upřímně. Jako, co se týče hlasu, projevu, všechno super, tam není co vytknout. Ale ta písnička samotná mě neoslovila, protože je to balada, to za prvé, a za druhé mi přijde taková, že už jsem to od Leny několikrát slyšel, to samý. Jo? Takže není to úplně podle mě její nejsilnější balada. Takže z toho důvodu mě to úplně nenadchlo a nemyslím si úplně, že to má jisté, to vítězství, protože pokud se mluvilo o tom, že Leny může být tím, kdo vyhraje letos, tak si úplně nemyslím, že to je stoprocentní, ale zase na druhou stranu, jak říkáš, ona má obrovskou výdu v tom, že tam se nemusí bát o živé vystoupení a o to, že ona to neuspívá, protože ona to opravdu uspívá.
1: Je to tak, vlastně Leny je druhá z těch mých tří favoritů na uh celkové vítězství v letošním národním kole, i když souhlasím s tím, co ty říkáš, že to nemá jisté, protože právě je tu ten faktor, že ano, může být nějak slavnější, ale už jsme se v Českém národním kole přesvědčili, že to vůbec nic nemusí znamenat. Jako příklad můžeme uvést loni třeba Markétu Iglou, která si troufám říct, byla uh, z té pětice loňských finalistů. Uh, vlastně nejznámější, ale vůbec jí to nijak nepomohlo, takže opravdu se i ti čeští, i ti zhraniční hlasující diváci opravdu rozhodují podle, podle těch skladeb, takže bude záležet na tom, jak zrovna je osloví, osloví skladba Good Enough.
0: Já ještě musím říct jednu poznámku a to, jak vlastně Leny vypadala. Jo? Mně to přišlo takový, že z ní udělali princeznu, jak já ji znám i z té rokovější povahy nebo z té rokovější její stránky, tak musím říct, že to bylo opravdu pro mě až komické, protože vím, že ona nosí sítěvan, protrhan e, punčochy na, na koncertech a, a má crop tričko a najednou zde byla taková usedlá paní s navlněnou hlavou a úplně mi to přišlo až jako komický,
1: jo. Ale zase k téhle písničce by se asi právě to, co si ty popisoval, to, co si ty popisoval, by se hodilo k té její e desce právě rokovější, to tady je to přece jenom i nádechem trošku jiná skladba, takže myslím, že k tomu by se to asi úplně nehodilo, i když samozřejmě neříkáme, že to v, jak vystoupila teď v národním kole, pak musí samozřejmě vystoupit i na že to samozřejmě se může v případě, že by vyhrála několikrát ještě změnit.
0: Pojďme od Leny, pojďme teďka k takové elektroničtější části a myslím si, že na pátém pořadovém místě vystupovali uh, Midi, tedy skupina, uh, bejvalá skupina Midi Rybiket, dnes už jenom Midi a uh, měli písničku, která se jmenuje Red Flag Parade, protože to si pamatuju, protože ta na mě vyskočila už před samotným národním kolem no a Uh, musím říct, že tohle asi za mě můj největší favorit, protože ta písnička je zajímavá, je elektronická, je, je vlastně up tempo, takže je rychlejší a uh, asi dobře víš Pepo, že tyhle ty písničky mám nejradši, takže uh, za mě je to jeden z favoritů na vítězství a myslím si, že kdyby tam bylo toto, uh, takže i skupina Midi, jak je excentrická a jak ty dokážou i jako vizuálně překvapit. Joffie Dařbojánová frontmenka kapely je hodně excentrická, je až jako fakt zajímavá vzhledově, jo? A dokonce umí se potom pódiu hejbat, takže musím říct, že je to super. A Joffie mi přijde jako fakt jako skvělá performerka, takže já si myslím, že oni si dokážou vyhrát, pokud by na té Eurovizi vystupovali a byli, tak oni si dokážou i skvěle vyhrát s tou vizuální stránkou a dokážou tím povznést to vystoupení a vzhledem k tomu, že oni opravdu ta česká televize jim nějaké prostředky k tomu dá, tak si myslím, že budou chtít využít opravdu na maximum a tu písničku povýšit. Zároveň si myslím, že oni, jak tam ona, jak tam zpívá vlastně i to zprosté slovo, dá se tam, nebo které vypípané vlastně tak jako vtipně. Tohle je velký želízko v ohni, který to národní kolo má a je to za mě jeden z favoritů.
1: Tady rozhodně souhlasím. Já vlastně, i když jsem už slyšel od pátku uh, tu skladbu, tak jsem si říkal, že to na mě působí hodně jako uh, skupina Little Big. Trošku, kdyby se nadýchala nějakého éteru, který má Moneskin, tak takový, takový blend mezi těma dvěma interprety, mezi těmahle dvěma skupinama. A Souhlasím přesně s tím, co ty říkáš, že žovka je... Skvělá zpěvačka naživo, užívá si to, nejenom ona, ale užívají si to i kluci ze skupiny. A uh, přesně to, co jsi ty zmiňoval, s tím uh, vizuálem, tak vlastně oni na sobě měli skvělé takové kostýmy s červenými. Uh, vypadá to vlastně jako, jako červená uniformy. saka, takové uniformy. Měli to i s takovým originálním, originálním tanečkem, což si myslím, že rozhodně by bylo věc, kterou by se Eurovizní fanoušci chtěli naučit, a oni takovéhle tanečky mají rádi. A souhlasím s tím, že rozhodně patří mezi favority, mezi favority na celkové vítězství a i oni, vlastně, oni doplňují tu mojí trojici, trojici mých vlastních favoritů na vítězství v letošním národním kole ESCZ. A pokud by Midy vyhráli, tak já bych byl naprosto spokojený, protože i když jsme měli možnost vlastně se s nimi potom vidět a připravovali jsme pro vás krátké odpovědi na, na takové otázky ohledně jejich skladby a ohledně Eurovize, tak působí naživo, naživo strašně příjemně a myslím si, že by tak skvěle působili i během rozhovoru, potom samozřejmě na Eurovizi, což také dělá, dělá dobré PR.
0: Pojďme ještě na druhou elektronickou skladbu, tam je Tom Sean a jeho písnička a to si budeš pamatovat, ty
1: Pepo, koukni do taháku. Dopamin overdose, tedy předávkování dopaminem, je to... Taneční skladba, hodně taneční, on má vlastně sebou na jevišti, měl sebou na jevišti dva tanečníky, jednu tanečnici, dokonce k sobě měl i dvě vokalistky a opravdu z toho vystoupení Toma Šona na mě úplně působilo to, jak je to moderní, jak je opravdu snaha do toho dát ten pohyb tu energii, bylo to hodně taneční, hodně kontaktní a myslím si, že se najde rozhodně spoustu lidí, nejenom mezi mladými komu právě tenhle styl, který dělá Tom Sean, bude, bude hodně blízký a i když třeba mě až tak moc blízký není, tak si myslím, že rozhodně to vystoupení za které se ani on a za které bychom se případně ani my nemuseli případně na Eurovizi stydět mezi mé favority sice úplně nepatří ale rozhodně pokud zvítězí tak si myslím, že nebudu mít problém s tím ho samozřejmě na Eurovizi podporovat
0: tak on prozradil, že jeho velkým mentorem nebo respektive nějakým vzorem je Mikuláš Jozef. Takže si myslím, že snaha navázat na něj tady je a je očividná protože jak už tím vystoupením, těma tanečníkama, backvokalistama a tak dále, vypadalo to opravdu hodně moderně a musím říct, že to vypadalo zatím nejmoderněji, co jsme kdy v národních kolech asi měli. No a co mě zaujalo, bylo i vlastně to, jak popisoval v medailonku ty, tu skladbu třemi slovy, což pokud si správně pamatuju, tam bylo nějak, že to je chaos, a že je to vlastně nepřetržitá, nějaké nepřetržité štěstí chaotické, takže musím říct, že to kto té písnice dokonale sedělo a že ta písnička je opravdu tak, jak je napsaná, je skvělá, ale... Uh, tam se trošku obávám, jak by to mohlo vypadat na velké Eurovizi, protože přece jenom tohle bylo klubové, bylo to menší. Na menší koncerty je asi Tom Sean zvyklý, ale uvidíme. Jako mám mírné obavy z toho, jak by to vypadalo v tom
1: Malmé. Já si myslím, že asi by to zvládnul, už jsme asi viděli na Eurovizi i mladší zpěváky a zpěvačky, které to tady nesemlelo, tak věřím, že zrovna i Tom by se nenechal úplně celým tím kolotočem a kolo během Eurovize a všech věcí okolo semlít, ale myslím si, že by si to užil a že rozhodně by se snažil a dal do toho všechno takže uvidíme, jestli právě třeba Dopamin Overdose bude ta oblíbená skladba českých diváků nebo z těch zahraničních a jestli třeba v tom celkovém součtu mu to vynese, vynese to vítězství. Už jsme se i ze začátku zmiňovali, že letos je to opravdu velice vyrovnané, ta kvalita těch písní je vysoká, takže myslím si, že se může stát i, že o to vítězství bude opravdu bojovat více než jeden nebo dva velcí favorité, jako to bylo třeba v některých těch minulých letech, tak si myslím, že opravdu, opravdu ty, šance, ty šance nejsou malé a bude zajímavé sledovat, jak si, jak si povede tedy i u zahraničních fanoušků.
0: No a máme tu posledního interpreta a to je Tomáš Robin nebo Tomas Robin, Robin a jeho písnička Out, Out of my mind. mind. To mi přišlo skvělé. mi to přišlo jako taková power balada. zároveň na konci, v té druhé části se to rozjelo docela výrazně a byl tam obrovské množství energie a to se mi hrozně líbilo.
1: Jo, Thomas zmínil právě, že měl chuť udělat něco v tom stylu EDM, takže právě tady takovou elektronickou taneční věc zkusil do toho nějak zakomponovat, a vlastně je to z toho cítit, že má to tu energii, přesně jak říkáš ty, já třeba jsem na sobě pozoroval, že je to skladba, která úplně tě nenechá v klidu, nutí tě to třeba si trošku podopávat nebo se trošku vrtět, což asi je jeho záměr. Skvěle to, skvěle to odspívá. Měl, měl sebou i muzikanty na stage, takže tam nebyl sám.
0: Navíc je charismatický a dobře a, vypadá.
1: To rozhodně, je to takový, je to takový velký sympathák, už uh, i vypadá, že uh, má něco za sebou, že už to není úplně právě třeba ve srovnání s Tomem který kterému je pouze 19 let. tom vypadá pořád, pořád ještě hodně teen teenagerovsky, uh, když to přece jenom Tomas už je trochu. Uh, trochu z jiného těsta a myslím si, že určitě si najde spoustu faninek a fanoušků mezi eurovizním publikem. Takže i on rozhodně má, on má také rozhodně velkou devízu v tom, že kdybyste to pustili někomu, kdo ho nezná, tak by si mohl myslet, že je to nějaký zpěvák z Anglie nebo z Ameriky, a vůbec by vlastně netipoval, že něco takového, že něco takového vlastně vzešlo, vzešlo od tady od nás z Česka, což je jeho obrovské, obrovské plus, že opravdu má světový zvuk.
0: To byli všichni interpreté, kteří se zúčastnili Národního kola ESCZ 2024. Postupně jsme probrali. Co ještě říct třeba závěrem, Pepo?
1: No závěrem snad nezbývá, než říct, abyste, pokud jste nesledovali přímý přenos Národního kola, tak abyste, abyste se na něj šli podívat na i vysílání CZ, Abyste si stáhli eurovizní appku nebo abyste na webu české televize eh, hlasovali pro svého favorita, abyste si poslechli všech těch sedm písniček, klidně i ve studiových nahrávkách, pak ve srovnání s tím, jak to znělo naživo a jak to vypadalo naživo v tom národním kole, abyste promysleli, pro koho chcete hlasovat a hlavně, abyste šli a hlasovali, protože i ten váš hlas může rozhodnout o tom, kdo eh, zvítězí a kdo nás bude eh, na eurovizi 2024 ve švédském máme reprezentovat. No a my doufáme, hlasování by, mělo, hlasování by mělo probíhat až do půlnoci z pondělí 11. prosince na úterý 12. prosince a pak e, někdy bychom se měli dozvědět výsledky, až budeme vědět, kdy přesně to bude, tak samozřejmě vás o tom budeme informovat a budeme všichni s napětím očekávat, kdo bude naším reprezentantem předpokládáme, že by to mělo být známé rozhodně dříve, než proběhne i albánské národní kolo, které nás čeká v týdnu před Vánoci a i o něm se budeme bavit v některém z příštích dílů našeho podcastu Eurovizní pokec.
0: Důležité je také říci, že hlasovat můžete v oficiální eurovizní aplikaci, hlasovat můžete na webu české televize, nebo na speciálním hlasovacím webu, který byl zmíněn přímo v průběhu živého přenosu. Samozřejmě všechny informace i rozhovory, krátké medailonky uvidíte na Instagramu a na TikToku ESC Areny a budeme rádi, když nás budete sledovat i nadále a náš podcast budete odebírat na vašich streamovacích platformách, ať už na Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, a dalších nově jsme třeba na Budeme se na vás těšit určitě zase v dalším díle, tentokrát snad už z výsledky Národního kola. Velice se vám omlouváme za dnešní takové provizorní podmínky, protože opravdu jsme ve vlaku a, a úplně jste tady mohli slyšet různé ruchy, takže za to se velice omlouváme a my se na vás budeme těšit určitě s Pepou někdy zase viděnou. A naslyšenou. Všechny zdravím, ahoj. Mějte se krásně, ahoj.
1: Všechny díly podcastu i s se si můžete poslechnout
0: na www.escarena.cz. Sledujte ESC Arénu také na sociálních sítích a žádná novinka vám neunikne. www.escarena.cz.